0: Willkommen zurück im Leading-by-Design-Podcast. Ich bin Flo und ich freue mich sehr, dass du wieder mit einschaltest und mir deine wertvolle Zeit schenkst. Zeit ist tatsächlich ein Thema, in das ich heute auch ein bisschen ja, human-design-bezogen eintauchen will. Ich hatte gerade einen unglaublich inspirierenden Austausch mit meiner Frau, was sehr oft vorkommt, zum Glück, sehr happy auch darüber bin. Und das wollte ich einfach mit dir irgendwie weitergeben und teilen, weil ich das Gefühl habe, da steckt auch jede Menge Wertvolles für dich drin. Wird wahrscheinlich ein kleiner Quickie-Solo-Folgen-Quickie äh, -Quickie und ähm, jede Menge Hilfreiches für dich mit drin stecken. Das große Thema ist das Nicht-Selbst und so ein bisschen die Frage, wie kannst du das nicht selbst vermeiden, wie kannst du weniger nicht selbst fühlen, wie kannst du aber vor allem auch bessere, verlässlichere, schnellere Entscheidungen treffen, was ja gerade auch im Design ein großes Thema ist, wenn wir an die Autorität denken, innere Autorität, dein Entscheidungskompass, der sehr mit dem Körper verbunden ist und wo Human Design dich ja total dahin zurückführen will und holen will, dass du weniger mit dem Kopf Entscheidungen triffst, also weniger sie zerdenkst, sie zerplanst, sie durchanalysierst und strategisierst, sondern dem Gefühl der Intuition deiner inneren Autorität eben wieder mehr. Vertrauen. Das finde ich ein ganz wichtiges Thema, gerade im Hinblick auf Selbstständigkeit, im Hinblick auf ähm, Marketing, Content-Marketing, Content-Creation-Prozesse. Und da will ich mit dir eintauchen und will dir so ein bisschen einen sechslinigen Blickwinkel aus meiner Perspektive mitgeben und auch aus meiner persönlichen Erfahrung. Und ähm, lest auch ein ganz spannendes Buch dazu. The Happiness Equation von Neil Pasricha, wer es vielleicht kennt als TED Talk. Neil Pasricha hat um, 1000 Awesome Things hat er um, als Blog mal gestartet und hat dann The Book of Awesome geschrieben. Ganz, ganz inspirierende Geschichte. Darum soll es heute aber nicht gehen. Das Buch ist aber auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert, besonders wenn du Unschuldsmotivation bist, gerade mit dem Untertitel, der Untertitel des Buches heißt Want nothing and do anything bedeutet have everything als Gleichung und dieses eben nichts wollen, also kein Desire im Hintergrund als Motivation zu haben und damit trotzdem alles zu erreichen, das passt unglaublich gut zur Innocence. Andy Andrews hat einmal gesagt, Successful people make their decisions quickly and change their minds slowly. Failures make their decisions slowly and change their minds quickly. Das ist natürlich sehr provokant als Human Design Account oder als Human Design Podcast das mit aufzunehmen, weil ich höre ja schon alle sagen, aber was ist mit den emotionalen Autoritäten, was ist mit den Reflektoren und ich bin so sehr bei euch, dass wir das Human Design Wissen nutzen sollten als einen wahnsinnig wichtigen Anker. Und ich selbst bin emotionale Autorität und weiß Gott, es hat mir so sehr geholfen, mir beim Entscheidungen machen, mehr Zeit zu geben, zu ehren, dass ich diese emotionalen Wellen habe, dieses Informationssammeln brauche über Zeit und dass für mich die Wahrheit einer Entscheidung oder die Korrektheit einer Entscheidung über Zeit entsteht. Aber ich glaube, was wir nie außer Acht lassen sollten, ist, dass immer wieder und ganz, ganz wichtig im Human Design diese Idee mitgedacht wird, dass die Größe der Entscheidung auch Einfluss darauf hat, wie sehr du dir zum Beispiel Zeit nehmen solltest als emotionale Autorität. Und ganz, ganz interessant und wirklich inspirierend für mich auch in dem Buch Happiness Equation. Da geht es eben viel auch um dieses Thema Produktivität oder ja eigentlich Glück, aber bei Glück nimmt er auch Kapitel rein, wo es um Produktivität und Zeitmanagement geht. Und das sind sehr, sehr inspirierende Geschichten über Decision Fatigue, also über Entscheidungsmüdigkeit drin. Und das eigentlich eine große Krankheit unserer Gesellschaft ist, dass wir Entscheidungsmüde sind. ja, und super inspirierende Beispiele auch, auch mit Studien belegt eine Studie mag ich dir kurz als Beispiel mitgeben da wurden zwei Gruppen wurde ein Fotoprojekt angeboten das waren meiner Meinung nach Harvard Studenten das habe ich habe es aber nicht genau nachgeguckt aber ich glaube es mich noch so zu erinnern und diese beiden Gruppen wurden in ein Fotoprojekt gesteckt und eine der Gruppen wurde am Ende des Fotoprojekts die Möglichkeit gegeben innerhalb von fünf Tagen das gewählte Foto, also ein Foto, was Sie quasi als Druck mit nach Hause nehmen durften, nochmal umzutauschen, indem Sie nochmal auf die Kursleiter zugegangen sind. Und eine andere Gruppe, denen wurden gesagt, Sie müssen sich vor Ort entscheiden und müssen vor Ort die Entscheidung treffen, welches Foto Sie quasi mitnehmen. Und danach können Sie es nicht mehr ändern, weil es wird dann direkt versandt und wird dann direkt quasi weiterverwendet. Also die anderen Fotos und deswegen gibt es keine Möglichkeit nochmal zu tauschen. Und das spannende Ergebnis war, dass vor allem die Gruppe, die den Tausch machen durfte, also die Gruppe, die die Möglichkeit der Umentscheidung hatte, dass die sowohl mit dem gewählten Bild als auch mit dem dann getauschten Bild, wenn sie sich für den Tausch entschieden haben, viel, viel unglücklicher war als die Gruppe, die vor Ort entscheiden musste. Und das ist natürlich ein bisschen paradox, weil wir oft auch das Gefühl haben, uns entscheiden zu können, uns entscheiden zu dürfen, diese Freiheit zu haben, uns, uns zu entscheiden, die gibt uns eigentlich eben Freiheit, die gibt uns Positives. Und in der Forschung, wo es um eben Entscheidungen geht, Entscheidungen treffen, Produktivität, da ist ganz viel eigentlich so das Ergebnis, dass zu viele Entscheidungen uns müde. Und vor allem, und das finde ich eigentlich noch viel, viel wichtiger, dass zu viele Entscheidungsmöglichkeiten uns unglücklicher machen, unglücklicher, unzufriedener. Und zurück zum Human Design, emotionale Autorität, der Reflektor, die selbstprojizierende Autorität, die mentale Autorität, alle Autoritäten im Human Design, die eher zu den langsameren Autoritäten zählen, wo Zeit ein wichtiger Faktor ist. Die sollten trotzdem schnell entscheiden. Das sage ich hier ganz ja, honest. Die sollten auch schnell entscheiden. Und ich sage dir warum. Wenn du schnell entscheidest und wenn du auch dich an dieses Zitat erinnerst von gerade, successful people make their decisions quickly, dann glaube ich, dass da ganz viel Wahrheit steckt, weil es diese Ressource Zeit frei macht. Morgens 40 Minuten zu brauchen, um zu entscheiden, welches Outfit du für den Tag wählst, ist 35 Minuten Zeit verloren. Ähm, dir zu überlegen, was du heute postest zum Beispiel oder welchen Content du rausbringst und da eine Stunde allein an der Idee, was poste ich oder welches Bild wähle ich im Hintergrund, da eine große Auswahl zu haben kann für viele beschränkend sein. Während jemand, der sich zum Beispiel sagt, ich habe von Canva aufmachen oder dein Grafikprogramm deiner Wahl zu gepostetem Content, habe ich nur eine Stunde Zeit. Und in dieser Stunde muss Bild, die Hook, also dieses interessant machende Überschrift und so, das muss alles innerhalb von einer Stunde stehen und gepostet werden. Natürlich wirst du da auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass du auch mal einen Flop postest oder dass du auch mal was veröffentlichst, was nicht gut ankommt oder wo Schreibfehler drin sind oder oder. Aber du hast etwas rausgebracht, du hast es veröffentlicht, du hast die Zeit effektiver genutzt, während der Mensch, der 20 Stunden vor einem möglichen Beitrag sitzt, diesen möglichen Beitrag aber nie veröffentlicht, der hat eben gar nichts vorzuweisen und ist vielleicht sogar unglücklich, weil er mit diesen ganzen Entscheidungen, nämlich die Farbe blau, gelb, grün oder rot, nämlich das Bild und das, sich so viel im Kopf, die, die, die Themen, die Energien sozusagen zermartert und selber rausnimmt, dass das dann eben auch müde macht. Und kommen wir zurück zum Human Design. Warum auch für emotionale Autoritäten? Warum auch für zum Beispiel Reflektoren oder mentale Autoritäten? Einmal, weil viel, viel, viel mehr Entscheidungen deines alltäglichen Lebens unglaublich kleine Entscheidungen sind und vielleicht sogar Entscheidungen, die dir gar nicht so bewusst sind. Also nehme mal einen festen Arbeitsplatz einen festen Arbeitsplatz, wo du immer sitzt, nimm dir die Entscheidung ab, zu sagen, wo setze ich mich heute hin? Trinke ich heute Kaffee oder Wasser? Trinke ich heute Grüntee oder schwarzen Tee dazu? Möchte ich heute Musik hören dabei oder nicht? Äh, möchte ich das Handy auf Flugmodus stellen oder nicht? Und wenn du da so eine sehr emotionslose Routine dir erarbeitest und zum Beispiel immer dein Handy in Flugmodus schaltest, immer so b Beats anmachst, immer die gleiche Playlist anmachst, immer mit Kopfhörern arbeitest, immer am gleichen Tisch arbeitest, immer ein Glas Wasser trinkst, immer den gleichen Tee trinkst oder oder. Mit der Zeit sparst du dadurch so viel Energie und Ressourcen, dass du das wieder mit reinnehmen kannst. Und bei diesen kleinen Entscheidungen, da kannst es natürlich auch nicht so groß daneben liegen, weil selbst wenn du jetzt sagst, dich für Apfelsaftschorle entscheidest, statt für Wasser und das schmeckt dir heute nicht so, dann wird deine emotionale Autorität es auch nicht ganz so traurig drüber sein und die Frustration, die du als ähm, emotionaler Generator zum Beispiel dann spürst oder die Verbitterung, die du als emotional definierter Projektor dann spüren kannst darüber, unter Umständen, die ist ähm, nicht so weltbewegend wie bei größeren Themen und größeren Entscheidungen. Und im Übrigen will ich dich auch daran erinnern, dass das eben dieses mit dem Thema Nicht-Selbst, dass das Schlechteste, was dir passieren kann, eigentlich immer ist, dein Nicht-Selbst zu spüren und dass das eigentlich sogar das Beste ist, was dir passieren kann. Das hat er es gerade wirklich gesagt. Ja, habe ich gesagt. Das Beste, was dir passieren kann, ist, dein Nicht-Selbst zu spüren. Warum? Weil du dein Nicht-Selbst als Kompass und als Anker verstehen darfst. Und nehmen wir an, jemand testet, 100 verschiedene Lebensmittel und jeden Tag ist der Mensch ein anderes Lebensmittel. Da hat er innerhalb von 100 Tagen ein viel klareres Bild darüber, welche Lebensmittel schmecken mir, welche vertrage ich gut, welche sind richtig, eine richtige geniale Entdeckung, welche sind absolute No-Gos für mich und natürlich, wenn er diese 100 Entscheidungen trifft und einfach sagt, ich probiere das, das, das und das durch und gar nicht lang vorher überlegt und gar nicht lang vorher strategisiert und wo hat er sich äh, zu viele Rezepte aussuchen, hast, und einfach diese Lebensmittel kaufen, probieren, kaufen, probieren, essen, probieren, so macht, dann kann es sein, dass bei diesen 100 Malen als eben auch wieder sakraler Typ MG oder Generator einige Frustrationsmomente dabei sind. Aber die Chance, dass da auch erfüllende, sakral happy Momente dabei sind, ist natürlich auch viel, viel höher, als nur drüber nachzudenken, was ich esse und ob ich mal probieren sollte, wie die Kirsche, die Dattel oder die Kiwi hier schmeckt. Und das Gleiche ist im Business ja doch genauso. Zu überlegen, nehme ich das Tool oder dieses Tool? Mache ich Real-Content oder Karussell-Content oder nur ein statisches Bild? Mache ich Content für LinkedIn, für TikTok, für Threads, für Instagram, für YouTube? Je mehr wir in diese... Gedankenwelt kommen, sind wir sowieso erstmal sowieso im mentalen Metier und die innere Autorität ist eigentlich sehr körperbasiert, das heißt, da kannst du auch schon dran merken, dass du da dein Verstand ne, als Strategietool nutzt, als Planungstool nutzt, aber dass eigentlich die letztendliche Entscheidung vor allem auch der Bauch dann oder dein, deine Autorität treffen darf, aber ähm, genau, trotzdem eben die Geschwindigkeit mit berücksichtigen. Und dazu passt auch ein unglaublich spannendes anderes ähm, wissenschaftliches Experiment oder wissenschaftliche Analyse, die auch in der Happiness Equation drin steckt. Und zwar geht es da um seinen also Deadline Panic, also diese Panik der Deadline. Und in dem Buch wird auch betont, dass eine Deadline nicht zu haben, das Unproduktivste ist, was man haben kann. Und das kennst du bestimmt auch. Die Idee ist, wenn man sich drei Monate Zeit nimmt für ein Projekt, dann macht man nicht drei Monate lang konsequent jeden Tag drei Stunden oder vier Stunden für dieses Projekt, sondern was passiert? Die ersten zwei Monate und 20 Tage passiert nichts und die letzten zehn Tage, dann, wenn es wirklich sozusagen eilig wird, dann macht man oft was dafür. Und es passiert vielen Menschen. Also es gibt wirklich, es gibt da Studien, dass die Korrelation zwischen wie viel Zeit man zur Verfügung hat und wie viel Zeit man braucht, dass das aneinander gekoppelt ist. Das bedeutet, wenn du viel Zeit hast, dann brauchst du auch viel dafür. Ja, wenn du viel, viel Zeit hast, einen Urlaub zu planen, dann brauchst du auch viel Zeit für die Urlaubsplanung. Wenn du nur einen Abend hast oder wenn du Freitagabends dann anfängst zu packen, weil du Freitagabends einen Urlaub gebucht hast und Sonntagabends geht der Flieger, dann schaffst du auch, auch wenn du es nicht glaubst, zwischen Freitag und Sonntag alles Nötige zu packen, alles Nötige auszudrucken, alles Nötige zu organisieren, wo du sonst, wenn du an den sonstigen Urlaub denkst und du willst im Januar sozusagen was buchen, aber du weißt, das ist jetzt im August und du lässt dir dann Zeit bis März, dann hast du bis März oft immer noch nicht gebucht und im März buchst du dann halt Last Minute oder so. Also, das ist schon spannend und das ist natürlich für Human Design. Ähm, Business ist es natürlich super, super wichtig. Und wir wollen immer unsere Einzigartigkeit erinnern. Ich finde sein ein geniales Tool, ich liebe es, ich feiere es. Aber so solche Studien, Erkenntnisse, Erfahrungen damit reinzunehmen, finde ich noch viel cooler eigentlich und noch viel spannender. Und stell dir wirklich mal vor, du bist eine emotionale Autorität und statt alles sozusagen immer auf die Zeit zu schieben und dir Zeit zu nehmen, fängst du an, schneller Entscheider zu werden. Ja, du gibst dir weniger Zeit. Du setzt dir bewusst striktere Deadlines. Du nimmst diesen Faktor Zeit und machst, verkürzt ihn. Einerseits gewinnst du Zeit. Wenn du in der Hälfte der Zeit die Entscheidung treffen musst, für die du sonst doppelt so viel Zeit dir lässt, dann hast du mehr Zeit zur Verfügung. Ja? Und wenn du jetzt spürst, okay, ich habe diese Entscheidung getroffen, das war vielleicht auch eine ein bisschen größere Entscheidung, dann lande ich plötzlich im nicht selbst. Ich spüre meine Frustration als MG. Ich spüre meine Verbitterung als Projektor. Ich spüre plötzlich echt Wut, Zorn als Manifestor. Dann kannst du natürlich einerseits dich bemitleiden, dafür die falsche Entscheidung getroffen zu haben, aber du kannst auch super dankbar dafür sein, weil Feedback. nicht selbst ist Feedback. Und mit diesem Feedback kannst du es in Zukunft besser machen. Ja, und das besser machen kann sogar auch heißen, ja, noch schneller zur Entscheidung kommen, noch effizienter zur Entscheidung kommen. Weil wir so viel Zeit verlieren, auch Investments. denk doch mal drüber nach, jeder von uns hat irgendeinen Kurs, irgendein Coaching, irgendein Human Design Reading, wo wir denken, oh, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht buchen? Oh, lohnt sich das Invest? Lohnt sich es nicht? Was, wenn nicht? Und die ganze Zeit, die dann drauf geht für diese Fragen, mit denen du dich dann beschäftigst, die ist Zeit, die du nicht hast, um mit deinem Partner Kaffee zu trinken, länger auszuschlafen, in die Sauna zu gehen, dein eigenes Produkt voranzubringen, dein eigenes Marketing, dich darum zu kümmern, den nächsten Post zu veröffentlichen. All das hast du weniger und dafür hast du weniger Kapazitäten, wenn du in diesem vielen drin drinsteckst und dich fragst, soll ich, soll ich nicht und ja, und und, und lohnt es sich und über nicht und was und da und wenn oder dann und, und wer hat das denn eigentlich, hat schon mal ein anderes geburt hat es jemand, gibt es da Feedback? Du weißt, wie es ist. Ja, und es ist selten erhaben und selten äh, erhebend und selten empowernd in diese Schleifen einzutauchen. weil schau mal. Du wirst, wenn du dich beim Eiskaffee in die Schlange stellst im Sommer und es gibt Schoko und Vanille und du entscheidest dich für Schoko und du stellst dann fest, dass du bei deiner Frau, deinem Partner, bei irgendeiner Freundin Vanille probierst, dass irgendwie Vanille dir heute besser schmeckt. Natürlich ist es nicht so schön, aber wird es sich wirklich lohnen? 8 Minuten vor dem Schaufenster der Eisdiele zu verbringen und dann wirklich zu überlegen, was, worauf habe ich jetzt Lust? Oder lohnt es sich halt wirklich innerhalb von 30 Sekunden, die Entscheidung zu treffen und dann einfach okay damit zu sein? Auch dieses Okay-damit-Sein. ja, Du triffst die bestmögliche Entscheidung für dich. Du versuchst, die bestmögliche Entscheidung zu treffen mit den bestmöglichen Informationen. Aber immer in diese Schleife zu gehen, Vielleicht hätte es noch was Besseres gegeben. Vielleicht hätte es noch was Günstigeres gegeben. Vielleicht hätte es noch was Schöneres gegeben. Vielleicht hätte ich meine Zeit noch dahin investieren sollen. Vielleicht hätte ich noch das machen sollen. Das kostet so viel Kraft, so viel Energie, dass das am Ende auch sehr, sehr teuer ist. Und übrigens teuer, nehmen wir doch mal Business hier mit rein. Wenn du zehn Stunden lang, an deinen Content sitzt. Und ich bin übrigens ein großer Fan von auch 10 Stunden in Content zu investieren, also verstehe mich nicht falsch. Man kann sich, man darf sich da auch mal kreativ austoben, man darf sich auch mal verkünsteln, man darf mal gerade als Manifesting Generator bewusst ineffizient sein. Das ist ein ganz wichtiges Tool sogar, ja? Gerade wenn da Erfüllung dabei entsteht, bei diesem Basteln, bei diesem Kreativsein, dann go for it, ja? Und dann darfst du auch 6 Stunden für einen Instagram-Beitrag brauchen. Aber gleichzeitig unternehmerisch gedacht. Nehmen wir mal an, dein Coaching-Honorar, deine Dienstleistung, da nimmst du 80 Euro die Stunde für. Das ist jetzt nicht der Höchstsatz, sondern es ist auch nicht ganz, ganz, ganz unten. Und ähm, mit diesen 80 Euro die Stunde rechnest du. ja dann bedeutet, wenn du 10 Stunden für deinen Content brauchst, dass du theoretisch 800 Euro da hinein investiert hast. Weil 10 mal 80 sind 800. Jetzt, na, diese Zeit kriegst du nicht zurück. Und was wäre, wenn du jetzt wirklich sagen würdest, ab sofort Content Piece maximal 90 Minuten oder maximal 60 Minuten. Dann sind plötzlich 9 Stunden frei. Und natürlich, in der Theorie sind dann 9 Stunden frei. Und du wirst nicht sofort die 9 Stunden ausgebucht haben mit Coaching-Terminen. Aber du kannst in den neun Stunden noch andere Marketingmaßnahmen voranbringen. Du kannst dein Produkt verbessern. Oder du kannst sogar gar nichts fürs Business machen, mit Familie dich treffen, entspannen, ausruhen, dich weiterbilden und machst mit viel weniger Stundenaufwand pro Woche viel effizientere Arbeit so übrigens auch in der Arbeitswelt ja so, es gibt Teilzeitkräfte mit 20-Stunden-Wochen, die effizienter arbeiten, die teilweise mehr schaffen, die teilweise mehr gewuppt kriegen als manche Vollzeitkräfte. Auch da warum, weil wenn die Vollzeitkraft eben so viel Zeit hat und vielleicht sogar so viel Zeit füllen muss, weil sie irgendwelche Stundenzettel ausfüllen muss, dann heißt es nicht automatisch, dass die produktiver sind, sondern dann brauchen die halt auch so lange, wie der Arbeitstag dauert. Ja, Also auch da könnte man eben Geld und Zeit sich sparen, wenn man schnellere Entscheidungen trifft. Das habe ich dir auch gesagt, ich will auch meine eigenen Erfahrungen mit reinnehmen und das mache ich jetzt sehr, sehr gerne noch. Ich habe 2019, habe ich so richtig mit dem Content Game angefangen und wenn ich heute noch dran zurückdenke, den damaligen Flow, dann bin ich da auch echt stolz drauf, weil ich habe eben nicht zerdacht. Ja, ich habe es nicht alles durchanalysiert. Ich habe geguckt, wie ich quasi schnellstmöglich die wichtigen wirklich zu treffenden Entscheidungen treffe und dann aber auch in die Umsetzung komme. Und das sah so aus, dass ich tatsächlich so dieses erste Branding-Farben-Schema, dieses erste Brand-Design, das habe ich einfach gemacht. Also das habe ich entschieden, innerhalb von zwei oder drei Tagen war das einfach die Entscheidung getroffen, das sind jetzt meine Farben, die Farben nehme ich jetzt und damit mache ich jetzt Content und damit poste ich jetzt Stories und das unterliegt jetzt als brand Design als Brand-Marketing meiner Brand. Und natürlich gibt es, ja, man kann sich drei Monate damit befassen, sechs Monate, man kann Brand-Mentorings buchen im fünfstelligen Bereich. Und da ist auch viel Wertvolles drin. Das, da sind geile Dienstleister dabei, aber es muss halt nicht sein. Nehmen wir auch den Podcast. Wenn du mal zurückgehst in meine ersten Folgen hier im Podcast, die ersten drei Folgen, da wirst du hören, die Audioqualität, die ist richtig scheiße. Und ähm, warum ist sie richtig scheiße? Weil ich gesagt habe, ich will einen Podcast veröffentlichen und weil ich mich nicht mit Perfektionismus aufgehalten habe. Und deswegen sind die ersten Folgen mit Handy, Mikrofon eingesprochen und hochgeladen. Und erst nachdem ich das gemacht hatte und nachdem ich selber auch gehört habe und dann gemerkt habe, die Qualität gefällt mir selber nicht so, ich würde dann schon lieber eine höhere Qualität haben, dann habe ich in mein Podcast-Mikrofon investiert, in dem ich jetzt gerade einspreche. Aber ich habe mich nicht damit aufgehalten, dass ich die perfekte Folge haben muss. Wenn du meinen Podcast hörst, dann weißt du es doch. Ich schneide nicht jede Atmung raus, ich schneide nicht jeden Klack und Klick und sonst meiner Stimme raus und sind hier Leute dabei, die mir deswegen abspringen? Sind Leute dabei, die deswegen sagen, oh, da könnte sich aber mehr Mühe geben? Ja, und dann sage ich, okay, so what, dann bist du aber vielleicht auch nicht der Richtige für mich, weil ich will Menschen dabei begleiten, unperfekt zu starten, zu zeigen, dass man mit Menschlichkeit, mit menschlichen Fehlern, Macken, Nuancen, mit unserer Einzigartigkeit, dass man damit auch genügend Unterschiede in der Welt machen kann und das nicht alles perfekt sein muss, ja, und dass wir uns lieber darauf fokussieren, es überhaupt zu veröffentlichen, überhaupt zu kreieren, überhaupt einen Podcast zu haben, ja. Ich habe mehr Folgen als du, der vielleicht schon mal darüber nachgedacht hat, seit 2020 vielleicht doch mal einen Podcast zu veröffentlichen, der aber immer schon gescheitert ist, welchen Titel gebe ich dem Podcast und in welche Rubrik lade ich ihn hoch und was ist, wenn ich dann aber nach sechs Monaten keine Lust mehr habe auf das Thema, wirkt ist dann nicht unprofessionell, und will ich eigentlich einen Interview-Podcast machen oder Solo-Folgen-Podcast? Und was für einen Turnus mache ich in der Veröffentlichung? Wirkt das nicht blöd, wenn ich dann mal ein halbes Jahr Pause habe im Podcast? Natürlich kannst du die Gedanken zerdenken und dir tausend Gedanken zu machen. Aber wenn du es einfach machst, dann hast du vielleicht viel mehr Erfahrung und sogar Resonanz. Weil auch da wieder, ja du kommst automatisch, wenn du dein Leben lebst, wenn du aktiv bist, wenn du... Wenn du dich bewegst, dann kommst du an dein Selbstthema, entweder du spürst dieses Selbstthema, der Erfolg als Projektor, Frieden als Manifestor, Überraschung als Reflektor und die Zufriedenheit, die Satisfaction, die Erfüllung als Generator und MG oder du spürst dein Nicht-Selbstthema, Frustration, Verbitterung, Wut, Zorn, ähm, Enttäuschung. Und das so easy ist es, ja? So easy ist es. Dann spürst du das. Und dann nimmst du das. Und wenn du nicht selbst bist, natürlich fühlt sich im Moment scheiße an oder fühlt sich im Moment blöd an. Aber dann hast du mehr Klarheit. Clarity is a result and not a requirement. Ich liebe es so sehr. Clarity is a result and not a requirement. Die Klarheit, nach die wir uns suchen, die wird nicht kommen, wenn wir 40 mehr Fragen stellen vorher, wenn wir 40 mal mehr darüber nachdenken, ob das die richtige Entscheidung ist oder diese andere. Und so entsteht die Klarheit nicht. Die Klarheit entsteht durchs Machen, durchs Entscheiden. Die Entscheidung zu treffen, schnell Entscheidungen zu treffen. Und das wollte ich heute dir mitgeben, auf deinem Weg und für dein Experiment zu sagen, schau doch mal ehrlich auf deinen Weg. Wo hängst du in diesem Feld der Nichtentscheidung? Das ist so ein Riesenfeld. Ja? Wo bist du weder A noch B? Wo bist du in der Mitte? Und wie viel Kraft kostet es eigentlich? Wie viel Energiekapazitäten? Wie viel mentale Kapazitäten? Weil das so ein offener Loop ist. Ja, so eine offene Schleife, die nicht geschlossen ist. Und wenn du diese Schleife schließt, wenn du heute sagst, meine Brandfarbe ist blau, dieses Marineblau ist jetzt meine Hauptbrandfarbe und du bleibst da einfach mal dabei, für ein Jahr bleibst du mal dabei, dann kannst du dich plötzlich mit ganz anderen Fragen beschäftigen und kannst die Brand auch wirklich mal voranbringen. Ja, auch mit dem Webseitentext und Webseitenbilder und Webseiten veröffentlichen. Mach's schneller. Triff die Entscheidung. Weil sogar die Studien, die, in dem, die ich aus dem Buch jetzt gerade mit reingenommen habe, hier in die Folge heute, sogar die Studien belegen, wer sich immer noch umentscheiden kann, wer sich immer die Hintertür offen hält, wer immer noch denkt, vielleicht wäre das besser gewesen, der macht sich eigentlich unglücklich. Und guck mal gerne in mein Instagram, in meine Bio mal wieder rein, wenn du es länger nicht getan hast, da steht auch, dass ich für das Happy Business stehe und für das Happy Business hier bin, dass du dein Different, deine Andersartigkeit nutzt für dein Happy Business, weil Umsatz alleine, Kunden alleine machen noch kein Happy Business. Ein Happy Business ist auch eines, wo du dich frei entfalten kannst und Vielleicht ist heute sogar meine Hypothese an dich, durch diese Folge, meine Inspiration, die ich dir mitgeben will, vielleicht ist sogar ein Business, in dem du schneller Entscheidungen triffst, in dem du dir weniger Optionen offen hältst, in dem du öfter sagst, so mache ich's oder häufiger abends deinem Partner erzählen kannst, das habe ich gemacht, das habe ich erledigt, das habe ich veröffentlicht, dass du damit sogar dein Happy-Business nach vorne bringen kannst und die Happiness-Skala, die Bewertung, wie erfüllend und glücklich dich dein Business macht, dass die through the roof geht, durch die Decke geht, dass die so richtig maximal wird. Fassen wir mal noch zusammen, das Nicht-Selbst ist Feedback. Wenn du in dein Nicht-Selbst kommst, hast du Feedback und mit der inneren Autorität Entscheidungen zu treffen ist mega, aber das Wichtigste ist vor allem auch Entscheidungen zu treffen. Ganz viele Coaches, Berater, Unternehmer verlieren Ressourcen, und zwar die Ressource Zeit, aber auch die Ressource Geld, mit der Nichtentscheidung. Versuch mal schneller Entscheidungen zu treffen. Begrenz dich bewusst selbst. Setze dir kürzere Deadlines und schau mal, wie das dir Ressourcen frei macht, Kapazitäten frei macht und deine Produktivität auch steigert. Erkenne auch an, dass du keine Angst davor haben solltest, gegen deine Autorität zu handeln oder keine Angst davor haben solltest, nicht im Einklang mit deinem Design zu handeln, weil es ist vollkommen normal, wir alle handeln auch im nicht selbst oder aus dem nicht selbst. Das, was wir dann lernen dürfen, ist, das nicht so heftig zu bewerten, sondern mehr als solche Momente von Feedback. Ah, hier ist gerade wieder die Frustration, okay. Dann habe ich vielleicht im Entscheidungsprozess was übersehen. Dann habe ich vielleicht zu schnell entschieden. Dann habe ich vielleicht zu sehr aus dem Kopf heraus entschieden. Dann habe ich vielleicht zu sehr aus meinem undefinierten Herz entschieden oder mich von meiner undefinierten Wurzel stressen lassen. Spannend. Ja, wenn ich jetzt mal so zurückreflektiere, dann kann ich es auch erkennen. Cool. Beim nächsten Mal weiß ich also, da das sind vielleicht Anzeichen dafür, dass man nicht selbst gerade das Kommando hat und dass nicht meine innere Autorität gerade meine Entscheidung unterstützt. Mega, hast du ein Riesengeschenk dir mitgemacht. Und dann auch zu sehen, ja Erfolg, Glück, Zufriedenheit, das, was du dir wünschst in deinem Coaching-Business, das kann alles auch davon profitieren, wenn du schnellere Entscheidungen triffst. ja Und wenn du dir weniger offen lässt, weniger Hintertüren lässt, sondern wenn du wirklich sagst, ich muss halt innerhalb von zehn Minuten muss ich halt den Titel für mein neues Angebot festlegen und dann kannst du zehn Minuten ein bisschen kritzeln, ein bisschen brainstormen und dann nimmst du innerhalb nach 10 Minuten nimmst du einen der Titel für dein neues Offer und plötzlich hast du ein neues Offer und kannst auch schon an die Inhalte gehen und kannst sagen, okay, und das sind die Inhalte, die da drin stecken und dann wählst du ein Template bei Canva aus und dann sagst du, okay, und die Grafiken, die nutze ich, diese Übersichten. Ah, Okay, ich mache es tabellarisch und dann machst du es halt tabellarisch. Und natürlich hättest du es auch mit Kreisdiagramm machen können, mit Liniendiagramm, mit einer schönen Mindmap, mit einem illustrierten Film. Natürlich, es gibt hunderttausend Möglichkeiten, Dinge grafisch, visuell umzusetzen und zu präsentieren. Und du wählst eine aus und in der Auswahl, in dem Design, präsentierst du deine Inhalte in deinem Produkt für deine Leute. Und dann kannst du daraus lernen. Und dann kannst du es in Zukunft besser machen. Und wenn du fünf Jahre später darauf zurückguckst und du bist an einem anderen Punkt in deinem Leben und in deinem Unternehmen, dann kannst du darauf auch zurückgucken und sagen, krass, das war richtig scheiße, krass, das sah überhaupt nicht gut aus, krass, dass ich mir das zugetraut habe. Aber denkst du wirklich, du wirst das so sehr bereuen? Oder denkst du vielleicht eher, dass du stolz drauf bist und dass du auch super stolz auf die Reise bist, was du alles auf dem Weg gelernt hast, weil du ein schneller Entscheider geworden bist, weil du Entscheidungen getroffen hast, statt immer in diesem Entscheidungsvakuum zu bleiben und auch so entscheidungsmüde zu sein von den ganzen Entscheidungen, die hätte, vielleicht und sollte und könnte, dass du gar nicht mehr ins Entscheiden kommst. Das ist eigentlich die große Gefahr. große Gefahr in deinem Marketing, in deinem Content, in deinem Business, dass du zu sehr durch diese ganzen Entscheidungen die von dir abverlangt werden, dass du dich in den zu sehr verlierst. Ja, deswegen begrenz die Menge an Entscheidungen, die zu treffen sind, guck, dass du mehr Entscheidungen automatisierst und triff sie schneller. Auch im Human Design, weil letztendlich sagst du damit doch nur ich habe mein Human Design verstanden, ich ehre mein Human Design und jetzt gehe ich in die Testphase. Jetzt gehe ich in das Human Design Experiment. Und mein Human Design Experiment für die nächsten sechs Wochen ist, als emotionale Autorität schnelle Entscheidungen zu treffen, vor allem bei kleinen Investments oder bei kleinen Entscheidungen. Und dann sagst du dir vielleicht, alle Entscheidungen unter 150 Euro Ausgabe zum Beispiel, die treffe ich sofort. Da, da, da vertraue ich einfach meinem intuitiven Gefühl und dann wertest du aus, wie viele davon sind ein wirklicher Reihenfall, wie viele davon haben sich gelohnt. Und sagst eben, alles was teurer ist als 150 Euro zum Beispiel, da lasse ich mir mehr Zeit. Ja? Und dann schaust du mal, was sich dadurch tut. Ja, und dann sehen wir eben so, dass halt die Eiskugel mit 2 Euro oder was, dass die halt keine großen Kapazitäten von dir fordern sollte und kein großes Abwägen und keine Plus- und Minus-Kontralisten, sondern erst eben solche Entscheidungen, die halt ein bisschen mehr den Geldbeutel beanspruchen und vielleicht auch ein bisschen ähm, größeren Rattenschwanz nach sich ziehen. Ja, wie halt vielleicht die Urlaubsorte oder ähm, ja, größere Coaching-Programme und so weiter. Aber auch da kannst du natürlich auch sagen, hey, 500 Euro ist meine Grenze oder setzt dir gar keine Grenze und du sagst einfach, ich gehe mal nach Gefühl und ich teste jetzt, wie kann ich mein inneres Gefühl, diese Resonanz, das sakrale Gefühl, das emotionale Gefühl, diese Milzimpulse, wie kann ich das ehren, wie kann ich dem wirklich vertrauen und gleichzeitig aber auch, mehr Zeit sparen. Und die Sakralen und die Mills, die werden sowieso nicht so viel diesen, ähm, diesen entscheidungs pokus haben. Vielleicht noch mit einem offenen Verstand und einem offenen, offenen Kronenzentrum, weil dann eben auch viel diese Fragen ähm, und diese Fragenstellen im Raum stehen, die gar nicht so wichtig sind. Und es können natürlich auch solche Fragen sein, wie lohnt sich, lohnt es nicht. Und es können ja auch sehr ablenkende Fragen sein. Aber vor allem... Ähm, die eigentlich langsameren Autoritäten, die sollten sich nicht zu sehr davon sozusagen beschränken lassen, sondern die sollten, so mein Plädoyer heute, die sollten wirklich mal ins Experiment gehen und mal solche Produktivitätstools, Produktivitätsforschung, solche Themen einfach auch mal ehren, mitnehmen auf die eigene Reise und für sich überprüfen, was tut mir gut? Und dann eben diesen Check-in machen. Okay, am Ende diesen Monats, wie viele Tage habe ich mich erfolgreich gefühlt als Projektor? Wie viele Tage habe ich mich erfüllt gefühlt als Generator? Wie viele Tage war ich im Frieden als Manifestor? Und wenn man das dann auswertet und hat, dann stellt man vielleicht fest, okay, cool, also ne, das ist der Rahmen und sobald eine Entscheidung die emotionale Größe für mich hat oder so viel in meinem Leben verändern würde. Da ist es echt geil, mir auch Zeit zu lassen und diese Wellen zu reiten. Aber hey, ich, ich bin gar nicht so ein unklarer Entscheider, wie es vielleicht manchmal den ein Anschein macht in der Human Design Welt. Ich bin vielleicht auch gar nicht so ein langsamer Entscheider, wie es den Anschein macht im Human Design, sondern ich habe mir gerade bewiesen, ich kann das voll gut. Und es unterstützt mich auch mega, das Human Design Wissen, aber es unterstützt mich auch, einfach mal wieder neue Impulse, neue Inspirationen zu nutzen, wie zum Beispiel eben hier die Glücks- und Produktivitätsforschung. Und das hat mich jetzt mega gefreut, mit dir diese Folge aufzunehmen und zu teilen. Richtig im Flow gewesen. Krass, ich habe fast 40 Minuten dir hier äh, Mehrwerte mitgegeben. Lass mich mega gerne wissen, ob du das kennst, diese Entscheidungsmüdigkeit. Und ob in der Folge für dich auch Inspiration drin geschenkt hat, wie du mit dieser Entscheidungsmüdigkeit und vielleicht auch sogar dieser Angst davor, zu oft aus dem Nicht-Selbst zu handeln, zu oft gegen deine Autorität zu handeln, ob du solche Gedankengänge, Gedankenschleifen, Fragen einfach auch kennst bezüglich des Lebens deines Designs. Und lass mich super gerne wissen, gehst du ins Experiment, probierst du das aus, wirst du ein schneller Entscheider, bin mega, mega gespannt auf dein Feedback, deine Rückmeldungen. Wenn du Lust hast, mich und mein Business, meinen Podcast zu unterstützen, dann lass voll gerne ein Abo da, abonniere den Podcast, mach die Glocke an, je nachdem in welcher App du bist und auch mega gerne eine ganz schnelle und kurze Bewertung. Ich glaube, in der Spotify-App kannst du sogar einfach die Menge der Sterne anklicken und ähm, das dann ganz schnell gemacht. Es gibt auch andere Plattformen, da kannst du dir auch ein Feedback schreiben. Schreiben kannst du sowieso das Feedback. Äh, kannst du mir gerne bei Instagram schreiben, kannst du mir gerne eine Mail schreiben. Ich würde mich voll freuen, mit dir, mit euch in den Austausch zu kommen. Gern auch Wünsche für Folgen, Gedankengänge, einfach was dir durch den Kopf geht, was die Folge mit dir macht, was die Folgen, die du schon gehört hast, mit dir gemacht haben. Und ähm, ansonsten Hören wir uns schon sehr, sehr bald wieder oder sehen uns wieder in einer Personal Branding Empowerment Session, in einem Reading, in einer meiner Masterclasses, wo du im Selbstlerntempo für dich Human Design vertiefst oder einfach in meinem Content im Kommentarfeld oder in den privaten Nachrichten Instagram oder Freds. Ja, wo auch immer wir uns sehen, ob wir uns sehen, ob wir uns jemals schon gesehen haben. Ich weiß ja gar nicht, wer so die ganz vielen stillen Hörer in meinem Podcast sind. Ihr dürft euch auch gerne mal zeigen, damit ich mich bei euch bedanken kann. Ansonsten gilt der Dank einfach hier virtuell gesprochen an dich, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, mir zu lauschen, durch mich in dein Human Design und die Welt des Human Design einzutauchen. Und immer nur das Beste für dich. Denk dran, du machst einen Unterschied. Denk dran, du bist ein Difference Maker. Denk dran, es ist Zeit, dich an deine Einzigartigkeit zu erinnern. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder im Leading by Design Podcast mit mir, mit dem Flo. Bis dann. Bye -bye.